0: Bienvenidos al podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Aquí es donde la innovación y el emprendimiento se unen para impulsar el desarrollo económico de nuestra ciudad. Esta iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blue Radio explorará en cada episodio de esta primera temporada los ecosistemas de innovación y emprendimiento en Bogotá, nos encontraremos emprendedores, empresarios y expertos que han aportado al crecimiento del tejido empresarial. Y seremos testigos de historias inspiradoras, estrategias exitosas y valiosas lecciones aprendidas a lo largo de los años. Además, conoceremos experiencias enriquecedoras y descubriremos consejos prácticos y herramientas clave para impulsar nuestras propias ideas de negocio. Acompáñanos en esta emocionante travesía y déjanos inspirarte para hacer realidad tus ideas. Nuestro invitado de hoy es José Gerardo Acuña, el CEO de Infomedia, y vamos a hablar de inteligencia artificial. Hola José, bienvenido.
1: Encantado Juan Manuel, Qué gracias bonito. por permitirme compartir este espacio. Y bueno, esperemos que sea de agrado para todos. Estoy seguro que sí. José, usted es uno de los
0: grandes expertos en inteligencia artificial y me gustaría que empezáramos reflexionando un poco desde lo general. Esta ola que está pasando rápida, eh, que además nos ha contagiado a todos si se quiere una tendencia creciente sobre la aplicabilidad en la, en la vida cotidiana. ¿Cómo la inteligencia artificial, siente usted, ha venido cambiando la forma de hacer negocios?
1: Bueno, el tema de inteligencia artificial lo estamos utilizando prácticamente en el día a día todas las personas, ¿no? cada que abrimos una aplicación para poder saber cómo llegar de un punto a otro, pues es la inteligencia artificial la que está permitiendo identificar las rutas, medir los tiempos y permitir que también haya modelos colaborativos, entonces lo estamos utilizando permanentemente y desde hace mucho tiempo. A veces sin saberlo, ¿no? sin tener presente que detrás de cada una de esas aplicaciones en la realidad lo que hay son algoritmos de inteligencia artificial que son los que permiten que sea realidad.
0: ¿Por qué razón usted termina metido en este mundo? ¿En qué momento eh, decide interesarse por el mundo de los datos y de generar valor con ellos?
1: Yo, yo soy ingeniero electrónico y como buen ingeniero y empresario siempre preocupado por entender las tendencias y por poder ayudarle a nuestros clientes a mejorar en sus modelos de negocios. Eso nos llevó hace varios años a entender que la Inteligencia Artificial y todos los temas de datos venían para quedarse. Y Lo que hicimos en nuestra compañía fue empezar a entender cómo las grandes empresas tenían plataformas de software, tenían tecnología, pero disgregada. Cada tecnología, dependiendo de un departamento y esos, esas islas, lo que no permitían era tener toda la data para poder aplicar Inteligencia Artificial. Entonces, desde ahí nosotros arrancamos a entender cómo, si nosotros ayudábamos a nuestros clientes a digitalizar sus procesos de negocios, pues alrededor de los procesos de negocios podía conectarme a los sistemas de información y conectándome a los sistemas de información teniendo cómo articular millones de datos para poder procesarlos y con Inteligencia Artificial darle funcionalidades a nuestros usuarios. Usted hoy,
0: ¿cómo está trabajando este mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo logra aplicarlo a la vida cotidiana de la gente para resolver problemas?
1: Claro, entonces, digamos, ahorita mismo estamos en un proyecto para una universidad donde estamos hablando de cómo crear una comunidad digital. ¿Qué es eso? Una comunidad digital, como desde la universidad, un, un, un estudiante cuando llega va a tener la facilidad de cómo ir a cualquiera de los edificios y recorrer un campus, ¿cierto? Es un sistema de ayuda que por inteligencia artificial permite que una persona sepa cómo recorrer el edificio desde el interior. ¿cierto? Hay muchas aplicaciones hoy que utiliz utilizando mapas me conectan en los puntos a nivel de la ciudad, pero no al interior de un edificio. ¿sí? Entonces, al conectar esto y por inteligencia artificial, si yo permito darle una facilidad al usuario de cómo llegar a un punto A, a un punto B dentro del mismo... Dentro de las mismas instalaciones, pues también entonces estamos mirando cómo crear unas comunidades para que tanto estudiantes, profesores, administrativos y los barrios aledaños puedan por inteligencia artificial también tener una facilidad de poder hacer comercio electrónico o de poderse comunicar eh, y en fin, facilitando que todas las personas eh, tengan cabida dentro de esa comunidad digital pero todo obviamente permitido a partir de que la inteligencia artificial es un habilitador muy potente que va a permitir entonces que si un estudiante por geolocalización quiere saber dónde encontrar almuerzo o dónde encontrar una habitación pues lo va a poder hacer ya no solamente por la inteligencia artificial sino porque desde nuestro aplicativo también va a saber lo más próximo que hay a partir de la geolocalización. Es
0: facilitar todo el mundo a partir de la capacidad que tienen los robots de tomar decisiones convenientes para las personas. ¿Cómo siente usted a Colombia? ¿Cómo siente usted a nuestro país en este mundo de la inteligencia artificial en la capacidad de aplicarla, de resolver problemas, de interesarse por el tema?
1: Bueno, realmente en Colombia tenemos un potencial muy grande de gente haciendo desarrollos de soluciones tecnológicas, eh, lo cual realmente es plausible. Ver que hay mucho talento y hay unas soluciones muy potentes. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay es un apoyo y todo el tema de, de los fondos de inversión de capital que están en una etapa en la que solamente quieren apostar en grandes compañías, los pequeños difícilmente tienen acceso. Eso, eso es una dificultad grande. O sea, si hoy hubiese una apuesta real hacia el emprendimiento, pues probablemente tendríamos más plataformas potentes que estuvieran no solamente resolviendo problemas de ciudad y de país, sino también exportando tecnología. Por eso nosotros eh, hace unos años tomamos una decisión, y es creemos InfoMedia Labs. E InfoMedia Labs como un fondo de inversión de capital para poder invertir en startups de que tienen varias características, que están en negocios de innovación tecnológica, que estamos en tecnologías de punta, hablando de cómo, eh, por ejemplo, tenemos una plataforma que es una super app, desde la cual por geolocalización me permite, digamos que digitalizar los espacios para poder conectar a los usuarios. Otra desde la cual invertimos para tener una billetera virtual y para poder tener medios de pago. Otra en la sí. cual ya estamos hablando de eh, desarrollar soluciones para dispensar alimentos, para dispensar bebidas y hacia sí. futuro que pretendemos eh, invertir en compañías que nos permitan ser parte de un ecosistema digital y que nos ayude a crear propuestas de valor para precisamente atender a una ciudad como Bogotá, ayudarla a digitalizar y que esto permita que, sea, permita que la ciudad se vuelva más competitiva eso suena muy interesante porque es de
0: alguna manera una visión holística frente a la aplicabilidad que puede tener la inteligencia artificial en todos los sectores ¿no? usted ha mencionado prácticamente todos los sectores de la economía y como uno puede de alguna manera ser parte de ello, para eso se necesita talento y quisiera dar un siguiente, subir un siguiente escalón en esta conversación en lo que tiene que ver con el fomento al talento necesario para poder desarrollar soluciones en analítica de datos y en inteligencia artificial, Cómo fomentar más personas para que estudien para que se preparen para este mundo.
1: Es un buen punto. Me parece que hoy tendrán que las universidades y el gobierno trabajar más en conjunto para también facilitar la posibilidad de que, así como en su momento estaba Ser pilo paga, sí. y donde a los estudiantes de bajos recursos, pero que se tenían mucho talento, los podían premiar permitiéndoles yendo a, a la universidad que quisiera, pública o privada, a estudiar lo que quisiera. Pues yo hoy podría crear programas donde puedo subsidiar a estudiantes, eh, no solamente en su, en su matrícula académica y en su pensión, sino seguramente puedo eh, a subsidiarle hasta el alimento y la vivienda. Si con esto logramos tomar estudiantes de, que están terminando bachillerato, y orientarlos para que mañana sean los que nos representen a nivel de desarrollo tecnológico. El talento lo hay, eh, Colombia está, tiene mucho talento, tenemos muy buen talento, pero lo estamos desperdiciando y estamos, lo estamos desperdiciando en la medida en que no hay una buena comunicación. Uh -huh. ¿cierto? uno Es triste ver cómo en muchas ciudades intermedias los, los muchachos quieren ser o youtubers o quieren ser influenciadores o quieren ser, eh, o quieren estar en las drogas porque creen que ahí es donde está la plata. Pero porque no ha habido alguien que les diga, venga, vengan, vengan, yo los apadrino, yo los acojo acá, los voy a orientar y los voy a llevar a que mañana sean los duros en analítica de datos e inteligencia artificial. O más científicos. ¿no? O más científicos porque no los estamos necesitando, estamos, necesitamos preparar talento para Colombia y para el mundo, ¿no? Entonces, pero, pero las oportunidades las hay todas.
0: Hay una tendencia, yo creo, alrededor del mundo de la inteligencia artificial. Hombre, hay que aclarar que la inteligencia artificial no es un tema nuevo, ni es un tema que nació con ChatGPT, que es como la marca de moda, sino que el tema viene hace muchos años avanzando. Lo que es que sí hay que reconocer que hay una tendencia, porque algunas herramientas que están disponibles hoy en el mundo digital, como el famoso ChatGPT y otras 2000 más, pues de alguna manera han hecho la inteligencia artificial mucho más cercana a la gente, al ciudadano que dice ay, si yo utilizo esta aplicación puedo cambiar una fotografía para verme distinto o yo resuelvo un problema de manera mucho más rápida, ya me ahorro cinco pasos y lo hago así y el robot me lo soluciona. Eh, ¿Cómo lograr aprovechar esta tendencia que hay en este momento, ese boom en la conversación, ese mayor interés de la gente del común en este mundo? Eh,
1: probablemente, por ejemplo, hoy un desarrollador podría ser más eficiente y, y, y trabajar en muchos más proyectos o entregar proyectos más rápidos, si no solamente tiene el conocimiento del desarrollo, sino que utiliza ChatGPT para poder hacerlo. Uh -huh. Ahora el tema es cómo vienen los retos desde la industria, donde por ejemplo un ecopetrol dice, oiga, yo quisiera gestionar y administrar unas calderas, pero que a partir de inteligencia artificial lo pueda pueda gestionar mucho más fácil y que eso le ayude a Ecopetrol a ser mucho más eficiente y a, y a generar más oportunidades. Mm. Pues, obviamente un reto desde un Ecopetrol puede convocar a una empresa que a su vez requiere talento, mm. capacitar talento para abordar ese reto. Los retos tienen que venir desde las industrias, tienen que venir desde las universidades, tienen que venir desde el gobierno mismo, donde diga cómo espera con inteligencia artificial resolver problemáticas de Ciudad, ¿Sí? Creo que por ahí viene la, el asunto y si a su vez la industria coloca la plata, coloca unos recursos para poderlo fondear porque sabe que se requiere de capital humano para hacerlo pues desde ahí mismo entonces se crea toda la articulación donde va a facilitar que esto se dé. Algunas universidades por ejemplo hoy podrían Generar programas de educación hacia estudiantes uh -huh. donde prácticamente le pueden decir, mira, si tú cumples este ciclo de capacitación, yo le garantizo que va a tener empleo en las mejores compañías del país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esas compañías mañana ya no quieren subcontratarlo, sino que también quieren hacer sus desarrollos propios. Usted ha mencionado
0: Ciudad y lo quiero aterrizar un poco en Bogotá. ¿Cómo lograr que la inteligencia artificial hoy sea mucho más provechosa sea mucho más cercana mejor dicho, genere valor en el ecosistema de emprendimientos de pequeñas y medianas empresas en Bogotá
1: eh, para las pequeñas y medianas empresas hoy el primer gran reto es que si tú no existes si no tienes una trayectoria no tienes manera ni siquiera de conseguir un crédito pero si además de que tienes un crédito o te ganas un contrato y vas a, saca, a salir a conseguir unas pólizas entonces no tienes manera de conseguir unas pólizas o sea no es fácil tramitarlas no es fácil, no es fácil tramitarlas porque no tienes una trayectoria o todos esos a, a esos que se están viendo enfrentadas hoy las estarás es como una trampa ¿no? es una trampa claro mm. al final del día por eso nosotros desde InfoMedia Labs lo que hemos ido es atrayendo empresas con mucho talento y diciéndoles venga que nosotros vamos a hacer la plataforma ¿cierto? ¿cierto? como un modelo de servicios compartidos donde nosotros le vamos a colocar lo que ellos no tienen. Le colocamos recursos económicos, le colocamos unas instalaciones y los capacitamos para que a su vez también puedan desarrollarse profesionalmente para que en un futuro dentro de ese ecosistema también nosotros podamos decir que entregamos proyectos y por detrás estamos alimentando toda la cadena, dándoles todo el soporte que requieren. Tiene que haber una acción decidida por parte del gobierno y de la industria y es cómo apoyar estos hubs para que al final del día no solamente le den la oportunidad de negocio, sino que también los apoyen. Si nosotros apoyamos, empezamos a apoyar a los emprendedores y encontramos a emprendedores exitosos, estos mismos emprendedores exitosos van a ser el espejo para ese estudiante que está allá en el colegio que no sabe qué quiere hacer, uh -huh pero que está viendo que su pariente, que su amigo, ha crecido profesionalmente, que hoy ya, ya salió de, de, del escenario de ser el emprendedor que no tiene oportunidades a ser un emprendedor exitoso.
0: ¿Qué debería un emprendedor que nos escucha a esta hora hacer para tener su primera aproximación con la inteligencia artificial? Que de repente, por alguna razón, no lo ve tan cercano, pero dice, oiga, yo tengo un negocio y yo quisiera empezar a ser más eficiente, a vender más, a hacer lo mismo de manera más rápida, a ser más productivo con inteligencia artificial. ¿Cuál sería esa recomendación para que se aproxime a la AI? ¿Cómo se llaman estos tiempos? Claro.
1: Um, probablemente ya hay muchos emprendedores con unas soluciones muy potentes, pero que todavía no tienen inteligencia artificial, ¿cierto? Lo primero es, yo debo capacitarme. Y debo rodearme de personas con conocimiento y experiencia que me permitan cumplir con ese objetivo. Eh, en general, en cualquier emprendimiento, si yo tengo una muy buena idea, yo pues debería de generar un plan de negocios y compartirlo. Uno de los grandes retos que tienen muchos emprendedores es que creen que tienen una muy buena idea, pero no lo comparten. Y si no mm -hmm. se comparten, no se conocen. Entonces, eso, eso pasa mucho, ¿no? Pues es no le mi idea. ¿Por qué? Porque se copian mi idea. No, no, me la, copian, <risa> me la entonces, copian. Y yo no la he patentado. Entonces, ya 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 tenemos sí, un sí, tema sí, de confusión sí. mental. Sí no, sí, no, no, no. Te, no, no les dé pena, no les dé miedo compartirlo. No pasa nada. De seguro. Va, van a aparecer otras soluciones como las que tienes en mente. O ya, o ya existen y lo que usted está haciendo es generar valor con otra que
0: complemente el mercado. Es correcto. Pero claro. las posibilidades de que lo que usted está tratando de vender emprendedor
1: ya exista son altísimas. Son que altísimas. no se ha dado cuenta es otra cosa. Exactamente. Ahora, parte de lo que nosotros hemos estado haciendo es incluso apostando a las emprendedores que ya fracasaron.
0: Ah, bueno, pero es que están curados. Es que el que tiene el que tiene cicatrices, claro. tiene un kilometraje.
1: ¿no? Exactamente. Pero, digamos... Eh, en el Silicon Valley y en, en, en muchas otras en muchos países cuando uno llega con las cicatrices de haber fracasado muchas veces eso, eso pareciera ser es meritorio eh, yo en Colombia como empresario eh, no, no, no quiero mostrar mis heridas, siempre quiero mostrar la cara de que siempre he sido exitoso y creen que por eso van a apostar en mí. y es todo lo contrario porque quien ya fracasó por lo menos algo aprendió Tuvo la oportunidad de aprender, de estrellarse y de darse cuenta que esto no es soplar y hacer botellas. Entonces, nosotros apostamos a aquellos que han fracasado. ¿Por qué? Porque, porque eso, eso muestra un grado de madurez en su propuesta de valor. Pero también estamos apostando a personas que, que quieran trabajar, que, que lo hagan con humildad, que, que, que tengan sus sueños, Sí. pero que también desde la humildad perciban que solo no lo pueden que necesitan trabajar en equipo con otras empresas para que en ese colectivo todos sumemos. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Qué buenas lecciones me llevó esta conversación. Es la humildad de
0: reconocer el trabajo conjunto. Por eso es que las empresas grandes terminan siendo la unión de muchos y se escalan tan rápido. Porque si muchos piensan en el mismo sentido, se complementan y salen adelante. Eh, y sobre todo... El, el hecho de reconocer el valor de cada equivocación, de cada error, ¿no? Cada quiebra es un MBA, definitivamente. De acuerdo. El valor de la academia, muy rápidamente, las universidades, ¿qué deberían hacer para sumarse a esta cruzada por la inteligencia artificial?
1: Bueno, lo primero que tendría que hacer es investigar un poquito qué está pasando en las universidades internacionales que seguramente ya han hecho un trabajo grande. Uh -huh. Buscar convenios con universidades reconocidas, eso le facilitaría también la vida. Pero hay, hay que abrir la mente hay que abrir la mente un poquito al cambio cierto. de conversaciones que he tenido con universidades donde me presentan cuál es su plan de trabajo y estoy hablando de, desde las unidades de tecnología desde las unidades de innovación y me muestran su plan y digo, me están mostrando lo mismo que vienen hablando hace 30 años ¿dónde está esa reinvención? Claro. siguen viendo al estudiante de la misma manera el estudiante cambió, el modelo de estudiar cambió y si yo quiero traer talento, pues tengo, no solamente tengo que mirar los programas, sino también cómo brindarle la oportunidad a ese estudiante, desde que llegó, de que pueda ser un emprendedor. Y que yo lo voy a premiar y que lo voy a graduar, también a la par de que hizo un muy buen emprendimiento. Así es el futuro. Tenemos que empezar a trabajar ya a que cada persona que llega a la universidad tiene todo el potencial para ser un emprendedor pero tengo que orientarlo José siempre terminamos
0: este podcast con una serie de preguntas rápidas ¿me acompaña? por favor ¿un libro que le haya cambiado la vida en términos de emprendimiento innovación o inteligencia artificial?
1: Eh, el Juego Infinito de Simon Sinek
0: ok buena, buena recomendación
1: ¿un consejo que le daría a un emprendedor en Bogotá? la humildad la honestidad la integra, integralidad, Sen, ser íntegros, mm -hmm. lo es todo. Nos estamos mal acostumbrando a ver muchos empresarios que dicen el camino al éxito es qué tan buenos contactos tengo, cómo puedo y cómo voy yo ahí. Ese cómo voy yo ahí, ese CBY, es el que está matando mucho lo que está pasando en, el, en, la, en la ciudad y en el país. La corrupción no podemos seguir navegando sobre la misma corriente. Tenemos que buscar, somos más los buenos que los malos. Y creo que aquí apostar a ser emprendedor tiene mucho sentido si se es honesto y si se es íntegro, porque desde ahí hay unas buenas bases para todo lo que se quiera hacer. ¿En dónde cree usted que hay que
0: fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación de Bogotá?
1: Hay que, hay que compartir el conocimiento. O sea, si, si las grandes empresas que tienen las capacidades apoyan a, en con capacitación al emprendimiento, ya hay algunos ejemplos y uh -huh. conozco algunos de los cuales yo mismo he sido beneficiario. Uh -huh. eh, pero entre más compartamos el conocimiento, entre más apoyo haya, uh -huh. más fácil vamos a tener talento formado para, en habilidades blandas para poder llegar a esos objetivos. Y finalmente, ¿por qué apostarle a emprender? ese es el camino del éxito ¿Sí? o sea, tenemos que buscar que a partir de cada emprendimiento haya generación de nuevo empleo y a partir de cada propuesta de valor cuando nosotros hablamos de comunidades digitales uh -huh. lo que estamos buscando es la inclusión social digital y, y lo que estamos buscando es cómo llevar a que hasta el tendero de la esquina, uh -huh. adoptando tecnología se vuelva más eficiente un tendero que se vuelve eficiente un tendero que adopta tecnología fácilmente puede incrementar el Producto Interno Bruto de su familia y a partir de allí vamos a generar riqueza desde la base de la pirámide.
0: Pues es José Gerardo Acuña, el CEO de InfoMedia, que nos acompaña en este nuevo episodio del podcast Bogotá Fábrica de Ideas en alianza entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y Blue Radio. Y recuerden que si les gustó este podcast pueden compartirlo con todos aquellos que quieran escuchar historias inspiradoras y por supuesto que no se pierdan el próximo episodio.